0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓博客工作室出品的，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类博客节目。保持冷静，嗯，我是主播郝海龙
1: ，我是最近被小强吓了一跳的艾瑞卡啊，小强惊魂未定，嗯，小强
0: ，咱们要不要聊聊小强？嗯
1: 、<笑>那我觉得可能这期节目的收听率会骤然下降、
0: 嗯。好吧，那我们就就是。简单说一下啊，就因为其实，其实小强这个东西，嗯、我我去年才第一次见啊。其实我第一次见，其实有时候你真
1: 幸福，
0: 也是很害怕的、啊。因为第一是我之前看过那种假的，哦、你知道吧？假的那种，哎呦，假的那种东西呢，就
1: 挺吓人的。
0: 因为我不知道那是什么，所以我反而不怕。<笑>哎、哦
1: ，这样啊
0: ？对，然后。嗯后来看到真的以后，他们说那个就是，然后哦，说哦，原来这个、就是。然后，然后就就反而就是，反正我遇到了我就拍死，然后遇不到就是遇到了，首先是拍死，然后就是知道家里有，然后赶紧上药。对，基本上就这个思路。然后有了药之后，基本上呃每次上药能管一年吧，啊，但据说是管一年。然后这个、呃、我去年反正上过，今年又又被我剁死一只，现在是。啊、嗯，再再考虑要不要开始上药，但中北京这边，呃，因为天气也不是特别潮嘛，对吧？就下雨那两天可能会有，嗯、然后其他的，反倒是我在单位，单位茶水间有时候会碰到，然后比较比较痛苦，就是因为你其实没看见他，然后你就觉得嗖一声一个东西过去了，然后
1: ，来无影去无踪，
0: <笑>就那种感觉嘛。因为你之前之前因为我没见过我我可能遇到了也不会觉得有什么问题。但是我见过一次，就是我想弄死他，然后他跑的特别快，然后没弄死，然后就
1: 啊，对，真的超级快。我今天见到就只剩叫，就呜里哇啦在那瞎、嗯、瞎叫啊，它就跑
0: 了、啊。对，然后就是，呃、反正反正跑的特别快。然后呃，不过我们得庆幸我们在北方，嗯、对吧？这个南方的就很恐怖
1: ，有所耳闻。
0: 嗯，北方的叫德国小连，南方的叫美国大连。
1: 哦，还有这个区别啊！
0: 对，就是嗯，因为因为其实经常有很多东西，比如说他们讲这个桌面游戏有德式桌游和美式桌游
1: ，哦、然
0: 后我就给他们起外号叫德国小林和美国大
1: 连。原来是这样的。美
0: 国大连其实意思就是那玩意儿个儿大还会飞。特别痛苦了、啊
1: ，我觉得他已经很恐怖了、嗯。他要是在飞，简直就世界无敌了、嗯，因为根本没有他到不了的地方
0: 。对，然后就是呃，当年当年就是有北京新东方学校的被派到广东、广中、广州新东方学校讲课的老师哈、啊，租了房子吓哭了。说、哦，然后一看就是一地那个玩意儿，然后扑棱两下翅膀<笑>是吧，然后。Uh, 我
1: 要内心崩溃啊
0: ！对，像恐怖片一样。然后他他问那个广东的同事说：“这玩意儿是什么？”广东同事一脸淡定说：“<笑>你,你连蟑螂都没见过。
1: <笑>”你的人生真幸福啊！
0: <笑>不是说你真有什么好怕的？天天不见这个<笑>可能还是个女同事啊，对吧？经常就是那边的人比较强悍，对吧？然后我也觉得是对，然后我们这边就可能从小就。像我从小没见过，然后长大见了之后，发现他见的是小的。哦，我我其实能想到，如果、嗯、我也是如果万一我见到的是大的，可能也会很害怕。<笑>就是
1: 我懂的，真的特别吓人，整个人能就是呃
0: ，你看啊，就是这个，咱们看那个《长江七号》对吧？那里面也有，对，就那个
2: 嗯
0: ，呃，周星驰那电影里面就也有那个他儿子拍死蟑螂的那个场景。就你看电影，你觉得还挺好玩的，但真的真实生活中遇到的，我就觉得，呃，反正北京小的我是不怕，南方大的我还没见过啊。然后打算过一段时间去去台湾看一看呵呵，不知道会不会遇到，希望不要遇到，希望不要遇到。嗯、这种东西，不过这个人是很奇怪的一种生物。你,你看，嗯嗯，虽然蟑螂你害怕，但是你看知了，知了你会害怕
1: 吗、哦？不会啊。
0: 对，为什么呢？就是，我觉得，我觉得这个里面就是为什么呢？这里面有有一个很大的问题是“知了”那两个字，汉字长得没蟑螂那俩汉字吓人
1: 。哎，好有道理，哎，真的、啊，
0: 我觉得特别。这个这个这个，其实你看知了，其实如果一一只很大的知了停在你你们家旁边，你你想想它那个造型。<笑>你你不觉得其实也是一个比较让人害怕的虫子吗？对,对吧？但是你看它就觉得，你看它就觉得什么，包括天牛啊什么的这种，我觉得好可爱的，简直对
1: ，对对对，哎，还真的，这个太有道理了。
0: 但是你你你想蟑螂，你想想那两个字，你就浑
1: 身恶寒。
0: 对，还你甚至觉得屎壳郎都比它好听多了，对吧？因为屎壳郎还滚那粪球，你觉得挺好玩的。<笑>就是就是，而且澳大利亚一直不是苦于这个粪便太多嘛，就是引进了从中国引进了这种虫子，给他们节约，就是给他们、就
2: 是、真的，处理
0: 处理粪便，就是带来了很多便利嘛。这一直是澳大利亚生物引进史上的一个佳话，因为澳大利亚是经常从国外引进各种物种，然后成功的案例极少，这这、就是为数不多，经常就是。成，就是他们还引进过一种青蛙，为了吃那个甘蔗地里的虫子嘛、嗯，嗯，结果那青蛙，他们
1: 可以引进一下小强
0: ，嗯，然后他们把青蛙把虫子吃光之后，就开始吃甘蔗，<笑>然后他们
1: 就、啊哎、是这样
0: 就受不了，了。
1: 感觉是一个特别悲伤的故事
0: 。对、嗯，经经常有这种特别悲伤的故事。还有就是一个有一个海岛，然后就是上面有很多海鸟，嗯，然后好像是日本的一个海岛吧，还是哪儿的一个海岛。呃，就是探险的科考队员去了之后，发现这个海岛上一切都挺好的，就是有很多老鼠特别讨厌，就引进了一些小猫。然后。引进了一
1: 些小猫？
0: 对，然后觉得老鼠很讨厌嘛，<笑>然后小猫一开始还抓老鼠吃，后来发现这海鸟比老鼠好抓呀，嗯、因为海鸟多，开始吃海鸟，最后最后岛上海鸟一只都不剩，然后老鼠可能也没抓干净，然后全是猫。一倒的猫，<笑>就是、也挺
1: 哎、呃，我觉得全是猫的话，也有点小小害怕。对，真的
0: 是，因为猫本身就是一种，就半夜跳出一只来，你也觉得还挺恐怖的一种
1: 。对对对，要是全是狗，其实不会特别害怕。
0: 狗也不一定吧
1: ，呃，嗯、那种呃，全是全是,全是泰
2: 迪
0: ，全是泰迪啊，好吧，全是泰迪围你一圈儿，二十只泰迪围你身边，我觉得你也挺害怕，这<笑>、就是。东西不能多， oh. 这这玩意儿密集恐惧，
2: <笑>对吧
1: ？好像还还、
0: 嗯嗯、还好是吗、嗯？还好，嗯
1: 还
0: 好啊行，反正呃希望大家嗯就是在生活当中啊能够像小强一样坚强，这个打不死对啊对。然后但是遇到他们也不要害怕其实是这样的，像艾尔卡和小强两个人遇到以后。他们互相都挺害怕的，对吧？<笑>小强看到，因为艾尔卡要想弄死小强是分分钟钟，小强想弄死艾尔卡还不是很容易<笑>
1: 对。我怎么每次都觉得只有我被弄死的命呢？对
0: ，我不知道。就就其实你你想一想，你们俩实力其实很悬殊，对吧？然后就是，但是就是这这玩意儿就是生物生物就是本能嘛，恐惧导致攻击嘛，就是弱小的碰到强大的害怕。如果强大的碰到弱小的也害怕，但强大的碰到弱小的害怕的时候，呵呵呵就就倾向于会把它给消灭掉，啊，比如说你们家、嗯、哪怕你不不是进来小强进来一只蜜蜂，也对你其实没什么损害，对吧？但是你也会把它弄死，因为恐惧导致恐惧，嗯、是，包括对，哎
1: ，这句话好经典，就是、我要拿小本本记下来
0: 。对，这是我们 j i e 的一道题<笑>然后。呃，然后就是就是。反正就是弱像弱小的，比如说蟑螂，它碰到你之后，它其实是相对于你来说是弱小的嘛。它它看到你就下来，赶紧跑了，基本上就是这这样的一个情况。比如说你去森林里面，你遇到一只老虎，你肯定是先跑嘛，你不会想去把它给消灭掉，对吧？嗯、但他看见你其实也很害怕，他的策略可能就是上来把你给消灭掉啊。取决于他饿不饿，对吧？他如果不饿的话，可能是因为害怕把你消灭掉；他如果饿的话，可能就不光是因为害怕的原因。对吧？有有有有这种各种各样的可能性吧，对吧？呃，所以好
1: 让人伤心
0: 。所以呢，就是你大家遇到这种小强的时候，害怕归害怕，该该奋起而反抗就奋起而反抗啊！包括男的,的，你看，你不要觉得说男的就很勇敢，上去把小强给干掉。男的有时候上去把小强干掉、哦，主要的原因是，第一是因为旁边有女的。<笑>
1: 对我，我今天早上嚎叫的时候，嗯、特别希望旁边有一个嗯男人症嗯,嗯
0: ，对，然后第二个可能性就是因为他也很害怕，所以他也得干掉。他要不干掉，他今天晚上也别想睡好觉，<笑>就是一样的道理啊。所以呃，你就老老实实喷药吧。反正人类的最大的人类与动物的区别就是我们知道怎么用工具来解决问题，对吧？你有药嘛？哎，对吧？然后咱就把。把药喷上，啊，好，那今天这个就是我们的开场呢。其实跟蟑螂，呃，这个事儿呢没什么关系啊。但是有一个关系是什么呢？我刚刚提到了这个啊 ，GIE 啊,啊，但其实我想说的是什么呢？就是，嗯，呃，我最近重头戏来了，对，嗯，先先播一则广告，呵呵这个广告是我个人的广告，嗯、请
1: 大家洗耳恭听啊，
0: 就是我我的长篇小说《少年阿成》。在豆瓣阅读开始连载了， oh. 大家在豆瓣豆瓣阅读上面搜我的名字“郝海龙”三个字，就可以找到这部小说。因为阿成的“成”字是一个王字旁过去呈现的“成”这样一个字，这个字呢不常见，所以你搜这个这个小说名称，可能你自己打不出来这个字。那我就我的建议就是，你搜一下我的名字，然后就可以找到这部小说。也欢迎大家订阅啊，这部小说呢，呃。你看，表面上看可能是跟考试呀、跟这个上大学有关系的这么一个呃小说，但其实呢，我宁愿把它称之为一部一个少年在成长冒险当中的自我教育这样一部小说。你作为一个成年人呢，我相信你能在里面看到很多我们面对这个残酷的世界需要做的一些思考啊，其实是一个自我教育的这么一本小说。啊，但是呢，并没有一本，并不是一本就是讲教育的书，它它一点都不枯燥，你可以把它完全可以把它当成一个冒险故事去看啊。我其实我个人觉得，就是到目前为止，就是写的还是呃没有问题的，而且我一定会把它写完，因为现在我手上已经写了呃大概十张左右吧，是，然后现在发了更新了两张啊，然后我估计在下周不出意外的话，会再更新两张，之后的话就应该是。每周更新一次，如果没有这种特别值得庆祝的事儿，然后让我突然更新的话，一般来说可能会每周更新一次吧，大概是这样一个情况。至于为什么说我先写了那么多，然后又更新，因为其实你更新之前，你可能还要做一些修订，对吧？而且因为整本小说可能得大概有，嗯、呃，我预计会在十五万字左右，所以呃，有可能我我在后面写的时候，前面也会增删一些这个字文字，所以呃，更新。并并不会说我写一张就更新一张出来，因为我希望把最好的东西呈现给大家，啊、呃，所以希望大家能够呃找到豆瓣阅读，找到这本书，一定要点击订阅，因为我这本书是否最终能够出版，跟你是否订阅，跟这个订阅的人数，包括呃你给我的好评啊，尤其是五星的好评、啊是直接相关的啊，所以希望大家一定要
1: 订阅，一定要订阅，一定要订阅。重要的事情说三遍
0: 。对，多多订阅，然后多给好评。嗯，当然，如果你觉得写的确实有什么问题啊，也欢迎给我私底下写邮件反馈啊。但是咱们就不要在公开的场合说，了，对吧？啊，或者说你打个五星评价，<笑>然后直接在下面再说说有什么问题，那我还是非常开心的啊。因为豆瓣阅读呢、嗯，现在这个。我比较奇怪的一件事儿就是，现在总共有四个人评价啊，当然一个是我自己，然后都是五星好评，但他给的总的评价却是七点八分，我不清楚他的这个算法是什么、嗯、什么情况啊？因为之前豆瓣的其他的那个，就比如说豆瓣读书啊这些，
2: 嗯呃
0: ，地方，如果你评价一个书的话，它是直接取算术平均值的，也就是说四个人都是五颗星的话，可能不会只给，嗯，他就肯定是五颗星嘛，对吧？平均下来，但是。哦呃，但是现在他可能加了这个，呃，每一个人的就是人数的这样一个权重，所以我的建议就是，啊、呃，大家可能得多评一些，才能把这个打分给打上去啊。但是就是哦、呃，当然我不希望大家说真的昧着良心去给我干这件事，我只是现在做一个推荐，然后你去看，你如果看完觉得好，那你就给一个好评；如果你看完觉得不好，那你就私底下跟我说，好吧？那我就。非常希望就是大家能够喜欢主播郝海龙参与的这样一部小说，啊，这也是我们这个节目为数不多的这个广告的植入。好，呃，我我们最终的那个小说的链接也会放在我们这一期的 show notes 里面。如果你想直接点击的话，也可以用博客客户端订阅我们的这个节目，然后直接点击 show notes 里面的相应的这个链接。好，广告到此结束啊，然后我们接着开始进入今天的话题啊。今天的就是上一期节目更新以后呢，我们也收到了一些评论，然后、呃、大概的评论都是这样的，比如说有一位叫咸孙的，就也是之前一直评评论的，叫天哪，终于回来了、啊、然后放了一个那种很惊呐喊的惊讶的那种表情啊，就是天哪那个表情，然后还有一个叫 XIT， 那就 c i t 就是
2: 嗯
0: ，这样一个人，嗯、他写他写到说，终于等到久违的艾瑞卡，嗯啊，我也是终于等到了久违的他，嘿嘿嘿然后拯救世界的中二少年，<笑>他说有生之年系列，我以为断更了啊，这个没有断更啊，但是大家听一期是一期吧，对吧？因为我<笑>因为最近这个国内对于这种各种东西的这个审查。我也真不知道我们能够坚持多久，这个事儿也是,是也是我必须要说的，因为毕竟呃，现在音频节目这个东西呢，还、啊、还没有进入审查的视野。这个一方面呢，是因为审查难度确实比较高，他不可能说把我们的节目都听一遍，他得多多死忠，对吧？然后呃，另一方面呢，也是因为音频节目的听众毕竟还是少数，对吧？所以。反而可能就没有人太多的人去管这件事儿、嗯，但是一旦我们这个听的人数变多以后呢，可能就会有这样那样的问题吧。所以，嗯、对，那、啊、所以就是，呃，一方面呢，我们特别希望你能把我们的节目包括我刚才那个小说推荐给其他身边的朋友；另一方面呢，我也在想，说真的有特别多的人来听我们的节目的话。说不定哪一天我们的节目就没有了，因为之前我们的节目也曾经某一两期节目突然就被没有了，而,而我自己又没有接到任何的通知，啊，曾经出现过这种情况，对，所以呃，大家且听且珍惜。然后如果能下载到你，如果你真的喜欢我们的节目，你可以下载到你的手机里面，或者是下载到你的电脑里面，因为我每一期节目的那个 M P 3文件，其实你都是能够下载下来的，对吧？然后你存你保存一份，然后在。若干年后，你想想当年跟你海誓山盟的那个人，然后翻到了你你们当年一起听的这个保持冷静好，那那我们今天的这个呃听众反馈做完之后呢，我们第一个话题想讲的是一个关于呃，其实这个新闻我还挺惊讶的，它是中国新闻网啊、呃、报道出来的一一个新闻，就是,是
2: 高中生
0: 自费拍跨性别电影，校方认为题材敏感超前。啊，就是《北京青年报》，其实是《北京青年报》的来源，就按它的这个上面的来源，呃，上面写的是，嗯，其实就主要的内容就有一部名为《逃离》的电影，嗯
2: ，《
0: 逃离》的电影讲的是一个跨性别者，就是这样的一个，就是主要是以这个为主人公的这样一个电影，然后剧情的大概呢，就是高中男生成泽热心善良。曾在主人公张望啊，呃，主人公张望安小时候被同学们嘲笑，娘时出手相助。长大后，因为一次打赌，他在微信上假扮女孩，与张望安假扮的女生安琪成为好友。然然而，承泽真实身份的暴露和女孩叶子琪呃和女孩叶子琪的爱慕，让张望安陷入两难的境地。同班同学顾云啊，将一切看在眼里，他希望能够帮助张望安认清自我，鼓励他做最真实的自己。啊，经过探索路上的挣扎
2: ，啊，张
0: 望安最终认识到自己是一位跨性别者，嗯、喜欢男性、啊，大概就是这么一个剧情梗概。当然，这个梗概也是来自《北京青年报》这样一篇报道。这个电影呢，我其实还真没有看过，但是我其实特别为我们的中学生能够有这么超前的一个想法，呃，能够而感到开心吧。就这片子叫《逃离》，对对对，然后我还
1: 挺惊喜的。
0: 然后这个电影呢是人大附中国际部高三的学生拍的，导演叫胡然然。然后人大附中呢也是一个我感情特别深的地方，虽然我没有没有上过，为什么？因为我是人大毕业的，对吧？然后呃，我们学校隔壁就是就是人大附中，人大附中一直以来是北京一个比较就经常出现在各种媒体上的这么一个学校吧。嗯，虽然北京市内部。有其他很多好的高中，他们互相之间也有这种，呃，类似哈佛、耶鲁之间的这种互相瞧不上的这样一种情况啊。当然，这个就大家当一个传说去听就行了。其实你真的见了面，如果两个人关系好，也没有什么这样的一些说法，对吧？啊、呃，但是呃，就是人大附中呢，一直以来就是呃，怎么说呢？就北京这边经常就是以呃以考清华、北大和人大为耻，啊，当然我说的可能有点严重，就是。大部分好的学生都去了国外啊，然后稍微好一点的同学，学习成绩好一点的同学去了清华北大，嗯啊，然后学习成绩稍微差一点的来了我们人大、啊，然后他们当时有一句就是聊天有一句话叫做“学习不努力，长大考隔壁、啊”，就是。大概是这个就说的就是隔壁就指的是我们学校啊，当然这个肯定是他们的一部玩笑话，而且大家知道，就是本身我国的高中，我国的高中呃其实里面就是对于这个呃成绩排名这一点看得非常非常的重，所以呃学生之间互相之间因为成绩上有这样把学生分为这个、呃、就是名次靠前的和名次靠后的这个事儿，在中国其实是。就算说国家三令五申的不让这么去说啊、呃，但其实呃，学生内部包括包括家长，其实也司空见惯了，对吧？啊，当然就是嗯，啊、嗯，当然这个就是至于人大附中内部这个国际部是什么情况，我其实不太清楚的。但我其实特别就是佩服他能够做出这样一部题材来。至于这个片子拍的怎么样？然后呃，就是我觉得反倒是啊，虽然我我我没看过啊，就是如果我看过的话，我可以对他有一个评判啊、呃。我希望他会很好啊、呃，但是呢，我其实嗯，就是呃没看过。但是我认为其实这个这件事儿的意义在于说，这个是我们事业当中中国的高中生第一次做出这样的一个举动吧？我觉得对对。然后之前我确实没有见过这样的啊、呃、一个情况。这个其实不禁让我在反思一件事儿，就是你和我这样的人在高中的时候究竟看了些什么
1: ？天天睡觉啊
0: ，写字写题。我我思来想去，我觉得啊、呃，就是我一开始心理压力很大的，觉得这个后生可畏啊，就是人家高中就干这个，我现在想对对，想拍个电影多费劲啊，对吧？然后。呃，但是后来我我想明白了，就其实就每一代人所接触的东西不一样嘛。就是比如说，有一些现在像小学的时候就可以写出自己程序的这样一些孩子，然后我想上小学编程，我其实根本就连电脑都没有，我是没有办法，对吧？这个时代在往前发展，嗯、我就想了想，我当年干了一件什么事情啊？然后简单说一下，其实我觉得还挺自豪的。就当时我跟我同学一块出了一份报纸，然后把。学校的校报给干掉，然后当然也没有干掉，这已经很棒了、就是。就是出了一份报纸，然后这份报报纸我给全年级每一个班送了三十份，免费发了三十份
2: 。
0: <笑>然后我们自掏腰包，然后总共几个人凑了几百块钱吧，然后干了这么硬了这么一一次。然后反响很好，就是当时学人大不是人大，当时我们高中的那个校报的主编啊、呃，就就此下台。就就此下台，因为因为他那个他编的那个他编的那个校报是一个老师，他编的校报里面选的全是他们班自己同学写的文章，然后写的都急了。然后我们就看不上。然后我给校报投了一篇文章，呃，第一次投上去最后没有登。时隔两年不是两年，一年多之后吧，然后他才把我那篇文章给登上。然后我就在想说，这个其他给我一个特别不好的感觉就是。好像是没有这个没有文章可选了，才把我那篇选上那种感觉。哦、oh, ，然后然后把我那篇也是挺糟糕的。对，选上之后呢，我又发现我的文章其实要比他们那些文章好很多。就是之前也是这样的，就是我的文章要写的比就他们那个基本上就是高中高中生的那个作文习作的那个水平啊，对吧？然后我觉得我我那好歹是一篇小说呀，对呀
2: ，对啊、
0: <笑>写的写的比他们要好很多。然后呃。就沦落至此，然后刚好我隔壁班有一位同学也也看不惯这件事儿，然后就觉得说，嗯，不行，我们得做一点事情，然后我们得让大家知道学生的这个真正的水平是什么样子的，我们这里面的最高水平是什么样子。然后我们不仅质疑他们那那些文章的水平，我们还质疑，呃，选出这些文章的那个人的水平。啊，就我们就干了这么一件事儿，啊，就出了一份报纸，然后这个报纸当年。就是我我我不知道我们节目当中聊过没有，但这个事儿可能跟之前我我记得好像是说过的，就是其实跟两性还有点关系，因为这个报纸的标题叫秋水，然后这个秋水呢是某一个人小妾的名字，就
2: 是
0: ，然后呃，为什么用这个标题？啊！当时我们当然想了很多很炫酷、很高大上啊、很文的这种标题，但是我们觉得说要要起就起一个极端的，<笑>就是我要把“魂不印”这个这个玩意儿进行到底，就是我要让世人知道这个标标题起什么都可以，就这种感觉，所以我们才取了这样一个名字啊。然后我我专门找到了我们当地著名书法家啊，当然也是我们编辑的某一位编辑的。哦他爸也是我好朋友，然后撰写了这个报纸的这个标题，然后我们把这个标题扫描之后直接放在刊头上。然后这个报纸最大的特点就是没有没有总编辑，我们四个人就四个编辑就写编辑，然后按姓氏笔画还是按汉语拼音尾序写了四个人的名字啊，然后就特别，当时就觉得特别特别的。开心啊，干了一件大事儿但是看干完之后呢？对，真的
1: 是一件大事儿。
0: 干完之后，学校据说学校之后还讨论过这件事儿
1: 。对，怕你们想的太超前、
0: 嗯。学校后来还讨论过这件事儿，讨论完了之后，我们班主任好像把这个事儿给我们压下去就这个事儿，我还挺挺感激我们班主任就是至少没有、oh. 没有这个压制一个一个这个这种少年的这种心， oh. 对吧？当然，这个事儿其实也让我想起最近不是葛雨露，你知道这个人吗？呃，就是一个
1: 对是怎么回事？我看见，但我没就是
0: 他他最有名的一件事儿是什么呢？就是他呃，他给一个北京朝阳区吧一个没有名字的路，因为他名字叫葛雨露嘛，他自己名字叫葛雨露，他、嗯、就做了一个路牌然后把把自己名字放在那个那条无名的道路上，于是那条路就。路的名字就叫成了葛雨路，还被各种导航软件给收了，对吧？收了之后呢，啊、呃，就反正这个事儿是他一个行为艺术，我觉得这事儿干的特别的酷啊。当、呃、然后来被交管部门给就拆下来了，说不允许这样干啊、呃。但是我我倒是觉得说交管部门还不如直接默许了，就直接让那条路就叫这个名字，这个事儿就是一件非常有意义的事儿。我个人觉得啊、呃，但是这个事儿呢是他的一个毕业，他的一个毕业设计、毕业展。你知道吗？就他本身是学艺术的，就这这个事儿是他的毕业展、啊，然后我觉得说就如此之酷的一个毕业展，对吧？然后还有就是他，对呃，疯传的另外一件事儿啊，就我就是说他不是受到了处分嘛，一开始说处分是因为葛雨露这个事儿，就是这个给给挂露名的这件事儿受到处分，啊，中央美术学院后来说不是因为这件事儿、啊，然后呢？就又有报道说，是因为他把一个男性生殖器的这个东西放到了他们学校的旗杆上，旗杆顶上。这哥
1: 们儿太酷了、啊。
0: 对，然后我们觉得这件事儿干的也很酷啊，但但后来据说不是他干的这个事儿啊，当然我们也我们也就不传谣了，对吧？据说也不是他干、嗯、干的，但如果是他干的，我觉得是一件很酷的事情啊。就不管是不是他干的，对吧？然后呃，另外还有一件事就是他他。找了一个那种扶梯吧，不是扶梯，就是那个梯子，就脚手的那种梯子，就是，呃，移动的那种，类似我们就是呃，运动会的时候能坐好几排人的那种梯子，就是就是怎么说呢，应该是，呃，就类似装修的时候能踩着上去那种梯子，只不过是它是台阶形式的那种。然后他找了那么一个东西，然后他上到顶上之后，哦、坐在。坐在一个摄像头的对面，就是监控摄像头的对面，然后跟那个摄像头对视，还有这么一个艺术作品，这个我觉得也也是一个很有意思的一个事情就我觉得，就这种东西，在我看来，它是一种就是行为艺术。就包括我在高中的时候出那份报纸，
2: 嗯，这
0: 个报出报纸，当然本身，嗯，本身就是它没有多多强的这种前先锋艺术的这个成分在。但我着着实实觉得，就是首先就是我们当时的一位编辑叫王安，他写过的一个看守语，去就是写的就用半白话半文言的方式写了一篇看守语，写的就是去骂我们学校的那个校报，他选文章选的不好。那篇文章我觉得写的特别好，那个真的是可以称之为是艺术。还有就是我觉得我我们给这个报纸命名的时候，用了一个小妾的名字去命名。我觉得这个事儿，这个事儿真的是一个先锋艺术，就是在一个盛行着教育恐怖主义的学校，就一切以高考为指针的这么一个学校、啊、然后谈性色变的学校，就怕高中生谈恋爱、勾肩搭背都不允许的这么一个学校，我可以就是把一个小妾的名字当成一份报纸的标题，然后还在全校范围内引起一下轰动。我觉得这件事儿。本身本身就是有意义、有价值的。那回过头来，我觉得，嗯，就是胡然然他做这个事儿呢，我觉得也是，就是，呃，就是他现在能做到的一个最好的程度吧。我我的感觉是，就是我，我觉得在这一点上，我当时也尽我所能做到的，我当时能做到的一个最好的程度。就是这个事儿、就是，对，所以你也酷毙了哦，没有，嗯、就是，呃，所以我其实现在很。呃，一直在反思自己，就是说，是不是人真的在那个年龄才能干出这样的事儿来？就是随着我年龄的增长啊，我发现就是想的太多<笑>、就是。哦
1: ，没有，我那个年龄也非常的屎啊
0: 。就是不是你你想一件事儿啊？就是比如说我在高中的时候，我会知道说，呃，我会知道说，呃，其实我是知道报纸是，嗯、就当当然你可以，因为我没有。获利嘛，你可以把它理解成内部刊物。但是当时我也知道说，呃，就是其实是有长辈提醒过的，但是我当时没有在意。就是说，呃，你这种发行报纸其实是就是相当于是私自出版，这事儿，呃，可能就是也是一个不太对的一个行为，大概有这么一个情况。但是当时我的想法就是说。嗯我我反正还是个高中生嘛，我印出来，你你抓起来，我大不了大不了我，我我就说我什么都不知道，呵呵对吧？嗯、呃，对，就是大概就有这么一个感觉。那你想一，一作为一个在北京的一个高中生，我觉得他接触外界的事情已经很多了，然后其实他知道他这个片子拍出来会产生什么样的一些反响，对吧？但是但是我相信，就是说。我不知道他内心会不会有这种想法，就是说，反正我是一高中生，拍出来就拍出来了啊、嗯，大不了，你能把我一个高中生怎么样，对吧？你你你再怎么样，能把一个高中生怎么样，对吧？就这种感觉。所以，就好比我我我当年看这个，就爱因斯坦还是谁啊，很年轻的时候亲吻了他们他们班上一个小女生。我觉得就很酷呀！哦，然后十一岁，十一岁还是多少岁？是吧？我棒棒
2: 的，
0: 说就就我我以后写传记的时候能不能有这么一个东西好写
2: ？
0: 然后，但是至始至终没有没有敢做这件事
1: 至始至终没有敢做这件事对，但是我
0: 我做了一些其他的事儿。那我相信这个胡然然同学他也应该是做了这件事儿吧？但然后我觉得。啊、呃，怎么说呢？这个、这个片子呢，如果我有机会的话，我一定是要去看一看。嗯，我一定要去看一看。嗯,嗯呃，所以
1: 但是你能看到吗？你你你我说
0: 的是有机会，所以我会我会想办法去看。因为我之前也看过一部人大的同学吧，相当于是其实他是我的一个师弟，嗯、但我估计他我不知道他愿不愿意承认。叫钟道然，他写过一本书叫《我不原谅》。其实讲的就是我们中国的一个教育的制度，然后那其实他出版之后马上就被禁了那本书然后那个书的前言应该还是易中天给写的，就是就那么一本书，然后他后来就人大退学嘛，他觉得人大没法待、嗯，就是中国的大学没法待吧，大概是这个这个感觉，然后他去应该是现在在英国，如果没有，如果他呃还没有回来的话，他应该还在英英国。嗯然后我觉得，就这也是一个非常酷的人做的一件非常酷的事情。对啊，就经常会有有这样的人出现所以，呃，我希望就是，如果我们的节目现在有高中生在听的话，你们其实可以想一想，就是你们可以做一些事。这这些事你做了，家长最多会，家长和老师最多会说：“哎，你们还小。”但是，但是你作为一个高中生。包括我自己在作为高中生的时候，你自己想一想，其实你们会觉得自己其实已经不小了，啊、就是大人在大人眼里，在家长眼里，你们永远是一个孩子，包括我们也永远都是一个孩子。但是我们知道我们是从哪个年龄长大的，我们知道我们是从什么时间长大的，对吧？就是你你你什么时时间能把事想明白？这个时间点你自己是知道
1: 的。那个时间点有时候甚至是说我一瞬间就想明白了，但是呢。我这个时间点好像是在最近啊，所以不要给我们的高中生听众们太大的压力
2: 啊。没有，我觉得我,我觉得自我意识的觉
1: 醒是一件
0: ，不好像每
1: 个人的年龄都不太一
0: 样都不一样，因为这个事儿就像我写文章一样，就是我我在小学的时候啊，我爸就跟我说说你是不是你会不会有一天说你你有没有经历过一个时间点时，说你一瞬间就会写写作文，就是。之前一直写不好，或者觉得写作文特别负担特别重，然后有一瞬间就进有这个感觉，就会写。我我说我没有那会儿确实没有。但是上上初中以后，我突然有一瞬间，初一下半年，一瞬间就会写写作文那会儿哇塞， oh, 通常施主
1: 你慧根好好棒
0: ，就是那会儿通常的一篇作文大概写个八百字了不得了吧，对吧？就是一般情况，我能写八页作文纸，就是。初一的时候，到初二、初三的时候，基本上就能写半个到一个作文本的长度，就是就能能写写出来。你明白吗
1: ？我明白。我觉得，我觉得你从初中开始到现在都酷毙了
0: 。初中我写过一部话剧，然后写过若干个小短篇的小说吧，然后，然后大概大概就就做过这样的一些事儿。然后呃就会有这么一瞬间嘛，那其实个人的决心也是一样的，就其实不是说你真的就在那一瞬间你顿悟了，而是说，嗯，你在你不断人生的积累的过程当中，那些东西量变达到了一个质变了，对吧？嗯，就是就是为什么就是有那么一个临界点，我觉得就是到了那个临界点的时候，你其实你知道，比如说你你昨天到了临界点，你一下子知道自己自己迅速的就是。长大了，然后迅速的想清楚了很多事儿、嗯。其实你已经可以开始干一些事儿了，但是你，但是因为你昨天和前天就隔了一天，你的家长、你的父母、你的老师，他不会觉得说你已经能够想明白事儿。所以我们可以利用这个时间差，来实现一些我们一直以来想实现，或者说一直以来想做但好像不太敢做，是怕被家长说或怕被谁说的这样一些事儿。嗯。我觉得是可以的啊啊，但本本节目嘉宾观点不代表本台观点。然后这个呃，我知道，就是因为我毕竟还是一个就是就是在培训机构讲课的老师嘛，对吧？然后我知道会有一些就是家长会觉得我这么讲会教坏同学，但是我觉得。年轻的时候不这么干就人不轻狂枉少年嘛。就是你年轻的时候不这么干，你让孩子什么时候去干？难道这些家长你真的不觉得？不觉得在这个高中的时候能拍一部自己的电影，而且这个电影就是我我不说他的就是这个电影拍的好与不好，但他取的这个主题，我感觉是一部奥斯卡级别的主题。你知道吗？就是呃。有一些主题题材，就是你感觉他是特别关心这种社会现实，有这种很强的人文关怀的这种主题。就这个主题你，你真的你把它就如果如果它是一部纪录片的话、嗯，我先不说故事片，如果它是一部纪录片的话，
2: 你
0: ,你拿个奥斯卡最佳纪录片奖，我都觉得是有可能的，对吧？你想想，就是当时有一个电影叫《寻找小糖人》，我不知道你看过没有，就当时。也是一个天才天才少年拍的一个片子嘛，对吧？然后就直接拿了奥斯卡最佳最佳纪录片奖。然后啊，当然后来他自杀了。然后、呃、这样，请请听听众不要模仿，就是就是一般天才就是呃容易想问题会跟一些人就普通大众和我们这样的普通老百姓不太一样，对吧？然后，但是我我们也见过一些就是一直。活得很很好的一些天才，所以大家尽量在这方面不要去跟跟这位这位艺术家去学。但是我相信这个大家自由判断力吧，就是他的艺术成就确实很高，大家可以去看一下那部电影，也是我个人非常喜欢看的一部片就是真的是真的是很很不错嗯、啊。然后当然，这个就这部《逃离》而言呢，我希望就是首先希望各位听众如果有。机会的话，也一定去看一看。其次呢，如果各位听众手里有这个片子，也欢迎给我们分享一下。就是在没有版权问题的情况下，欢迎给我和艾瑞卡分享一下。我我们至少我个人是很感兴趣就是呃，当然就是说，因为就是这些这个片子，我猜就很有可能在国内是禁止上映的，对吧？所以呃，所以就是。就看情况是吧，随缘吧。这这是呃，关于这位同学的一个情况。呃、嗯，然后我们下一步要讲的是什么呢？下一个话题讲要讲的是
1: 一个大热
0: ，最近的大热啊，其实已经刚刚演、嗯、演完的这个电视剧叫《我的前半生》。这个我可能在大家眼里是一个。斑斓播客工作室这些主播里面，比较接地气的一个主播<笑>、呃。这个事儿好像好
1: 像是这样的
0: 。这事儿是这样的，就是嗯，其实我我看电视剧，就是嗯嗯，像这部电视剧我，我我根本就没有全看，我会挑着看，我一集都没看，挑着看那么几集啊。包括小说也没看，因为刚好我媳妇在家，她她没事儿，有时候就是。呃，一边在做一些其他事情的时候，比如玩手机游戏的时候，或者打开什么的时候，可能放电视做一个背景音。然后呢，我就我就就是我属于一个，我属于一个就是呃，会从各种东西里面找这种
1: 啊、呃、乐趣
0: ，就是有价值的东西然后在我看来，这这样一个人啊，就就这个可能很多很多我们的听众也知道我是这么一个人，就是。我经历的痛苦，我必须要从中挖掘出代价。<笑>就是当然，我不是说看这部电视剧是痛苦，我的意思就是说，嗯，呃，比如说艾瑞卡今天让我不爽了一天，我我会
1: 、啊，那我觉得我的下场会非常的悲惨
0: 。你你下场不会悲惨，就是如果我还就是我觉得还没有到了说要跟你有劲的这个地方，<笑>对吧？就是这样，就是你不会有什么悲惨的下场。我会想说，我已经痛苦这么一天了，我能不能让我这一天的痛苦给我产生一些什么样的价值？<笑>就是啊，就是嗯，从这个角度讲，就是我其实不怕经历一些这种所谓的无意义的东西，对吧？嗯，所以经常会会看一些大家看来说肥皂剧啊什么的这样一些电视剧。啊、呃，那你看啊，我看了看了那么几集《我的前半生》。艾瑞卡甚至还看了这个小说，对吧？然后，呃，那我就有了一个话题嘛，那我至少可以在保持冷静里面来聊一聊，对吧？啊、呃，当然就是说，
1: 那你为什么想聊这个话题呢？你有什么有感而发？呃
0: ，有感而发的话，首先说出你的故事。首先就是啊，讲、就是哦、说出我的故事、呃。首先就是这个罗子君，<笑>呃，就是有一篇文章叫《罗子君的锅》，全职太太可不背这是谈性说爱。这个中文网的一篇文章，也会放到我们的 show notes、嗯、里面。呃，但是这篇文章呢，我的感觉就是，嗯嗯，大家自己回去看，<笑>就是
1: 这么干脆，对
0: ，是,就是，就把锅
1: 甩给了我们的听众。因为是这样
0: 的，因为嗯，因为是这个很多这个听众会一方面呢，有一些听众他特他不爱看这个文章，就想听我在节目里面读。还有一一些观众呢、听众呢，就是说你你能不能别老读这个文章的全文？你读完之后，啊、呃，就是首先我是会看的嘛。其实更想听的是说你你你们自己的一些想法，对吧？呃、就反正这两两者呢都有。那我们的这个节目也就在这两者之间徘徊。对，呃,<笑>呃然后这个嗯，就是这个。文章你可以回去看啊。那其实这里面我想讲的一个点，反而是跟这里面就大家争论的焦点不太一样。大家争论的焦点无非就是说，这个女性的价值究竟是从哪体现的嗯嗯，对吧？究竟是说我独立的体现的，还是说是是我就是呃做全职太太体现的啊？究竟是我自己一个人也可以活得很好，能够体现我的价值，还是说我必须得嫁一个好男人才能体现我的价值？啊，当然，就一般女权者是肯定对嫁好男人这个事儿有一个批判性的态度。这个之前我们节目当中也聊到过，就是经常会有一种女的说：“我跟男的分手，我马上找个更好啊，就是，嗯，其实这个这个好赌气、啊，对，听上去就是说把自己的价值还是放在了找个更好的男人身上啊。但是我其实好气啊，对吧？就是好气，为什么？为什么女的说我分手找一个更好的？这事就变成了不尊重女性，把自己的价值放在了男人身上啊，就就我觉得这个、啊、谁分
1: 手的可能都想找一个更这事
0: 是一个，就是你不上纲上线的看，其实你可以把它淡看得很淡，它可能就只是一个赌气，或者是那个时候、嗯、呃的一个状态而已。但如果你说真的说把它放成一个衡量一切的标准呢，那、嗯、我肯定也不同意。呃，我只是想说的是什么呢？就是说我。男的说分手了再找个更好的，大家就不会觉得说男的把自己的价值都放在了找女朋友上。
1: 哎，对呀、啊
0: ，这这个事儿我就这事儿我这个才是我真正理解不了的，对吧？就
2: 是，嗯，就
0: 是就是这个女权，咱们都得讲道理，就是说，
2: 嗯
0: ，我我不认为一个人的价值是要靠嫁一个好老公或者娶一个好老婆来衡量的。或者找一个好男朋友、好女朋友来衡量的啊。但是为什么这个事儿上的男女差别是为什么会出现的？就为什么会出现这种情况，对吧？然后这个事儿，我觉得是大家可以去思考的一个点吧，一个点。就是，这是我对这篇文章想说的一个事儿。那我还有另外一个想说的，可能跟这个男权女权就没有关系了。就是最近我其实。呃，也看了一个，就是也在看那个《圆桌派》嘛，这个之前也也曾经跟大家节目当中也聊过，就是这个窦文涛主持的一档节目，在第十九集，就《圆桌派》第二季的第十九集当中，是聊了一个话题，叫做“作女”，就是他请了这个呃，就是四个人，窦文涛、马未都、马家辉，当然主要请的是马伊琍。这个马伊琍刚好是在这个电视剧里面演的是罗子君嘛，对吧？然后大家如果看过我的前半生前几集的话，其实我没看过，但是但其实这个电视剧是怎么回事吧？就是你只需要看最后几集就行了，因为它最后几集有大量的回忆前几集的这个片段。然后然后你好这个主
1: 意出的真好
0: ，这个就是一下子你把结局也看了吧，把前面是怎么怎么一个情况也大概知道，就是嗯。呃，当就是如果你想认真的去学习这个电视剧的精髓，包括怎么写电视剧，包括怎么这个怎么写一个很长很长的电视剧，怎么去描写这些人的之间的这个心理啊什么的，那我的建议你还是把全国电视剧都看，了，对吧？那我我我我的意思是什么呢？意思就是说，他这个人他一开始可能就真的是所谓的典型意义上的那个作女嘛，所以他他们把马伊琍请过来来聊。聊这件事儿啊，当然我在这儿说的，其实就是说，我说作女其实并也没有说一定对女士女士有什么歧视啊，就是说，呃，首先这个好像一直以来是一个我们没有听过作男这个词，对吧？我们会说一个男的太作，但好像也没有没有作男这个词，但有作女这个词嘛，对吧？就是这是因为上海有一个作家写过一部小说，就叫作女，我我都忘了是谁了，反正就写过这么一部小说吧。然后呃，这里面就讲到马伊琍讲到一个事儿，说她小时候可能就是一个作女，就是说他，他他小时候，呃，比如说他他爸妈带着他去买鞋子，对吧？呃、然后他看到问说这双你喜不喜欢？就他首先他不说他自己喜欢哪一双，因为他其实心里有一双喜欢的，对吧？嗯、然后然后这个爸妈就问他这双你喜不喜欢？啊，他说。他就摇头，然后那双喜不喜欢？摇头。有人拿到真的他喜欢的那一双，他也摇头，然后说啊，这里面没有喜欢的，那我们再去下一家。但过去过去这个，他说过去的那个卖鞋的店其实也没有太多的花色可以挑嘛，对吧？然后也就那么几种啊，到下一家店还是那些，然后最后折腾了一天，然后呃没有买到鞋，没有买到鞋，<笑>到鞋呢，他也很生气嘛，因为他没有买到想要的东西，然后。就跟妈爸妈赌气，坐公交车的时候，他爸妈要走上从前门上，他一定要从后门上然后一直在那气，然后他爸妈也很生气，然后不知道不知道是怎么回事，会有这种情况存在。然后呃，就是这个事儿让我打开了一扇门，就是我我一下子明白了真正的作是什么。就或者说我为什么受不了一些人作，对吧
1: ？哎，但是，但是，嗯，我的一个 gay 蜜，嗯，跟我说你是没有前途的，嗯、因为你不作。他说，这个世界的直男是属于又作又矫情的小 bitch 们的。嗯，当然、呃、我的心里、嗯、心里非常的受伤。嗯，所以到底应该作还是不作呢、就
0: 是？呃，不同的人有不同的选择吧。就像我就其实受不了作，而且作有很多种。就是我我为什么要单独把这个话题提出来，是因为他讲的这种作让我见识到了一种新境界。就是我之前理解的作，比如说比如说假设我假设你很作是吧？我带着你去买买鞋或者买衣服对吧？我会我会问你说这个喜不喜欢，那个喜不喜欢，对吧？那你遇到喜。嗯呃、嗯，你你哪怕你嘴上不说你喜欢哪个，对吧？你不会说一上来说我要这个，是吧？这显得你好像不够矜持，对吧？那我,我去问你哪个喜不喜欢？当你遇到喜欢的时候，你是不是也会告诉我你你喜欢
1: 、呃？会啊，会啊。对啊，我觉得这个要不然好累啊
0: 。这个已经算比较作了吧？就是说你，你你不一上来说我想要这个包，或者我想要这个衣服，对吧？你你你你。你你就如果真的不作的话说，说那我就喜欢这个，然后咱有钱就买，没钱就买，对吧？那这是不作嘛？但你你说你我就我就不说，啊，然后我就去了一家，带着就带着带着你逛街，逛街我看到这这家店我就不走不走，我就觉得这里面有我想要的，那我就得猜嘛，对吧？我猜猜来猜去，最后终于猜对了，那你也肯定说啊，你你真聪明哈，猜对了，对吧？那这个在我看来，这个真的是这个在我看来其实已经算作了，但是。这个可能才是你的那位所谓的 gay 蜜所说的男生能能忍受或者还喜欢的那种做，<笑>啊，当然像我的话，我觉得有时候如果真的忙起来，哦哦这种我也不太能忍受。但至少这个事儿是在承受限度之内的。就那天马伊琍聊的那个那个话题，让我想到了一种，他说到那种情况是什么情况呢？就是用马未都的总结的话说说。他不是说我给你挑这个不喜欢，挑那个不喜欢，挑到你喜欢的那个你就说你要，不是这个，而是说当我挑到了你喜欢的，你还说你不喜欢，你必须要做到什么程度呢？就比如说我，我是一男的，我必须，要么就是说我我追问我说你真的不喜欢这个吗？我觉得你还是很喜欢这个，还是很合适你的，要体现出我对你的了解。但是拜托，咱们就是。在现代社会，两个人要了解到这个程度，他俩，我觉得他俩得至少生活一年以上，就是，要不然你根本不可能。大家都好累的。如但如果你你们俩是才刚谈恋爱，你们怎么才能了解到这个程度？还不是得无论男的还是女的，不论不管是你是暗示也好，还是明说也好，你总得让他知道这件事儿，对吧？就是，所以不太可能出现追问嘛。还有一种就是说，就比如说你你你。比如说你喜欢一个东西，你就是不说你喜欢，然后我就买了，买完我就硬塞你你手里，然后这个时候你会特别开心啊，原来你是懂我的或者怎么，就是就这种感觉。然后这个作，我觉得全天下没有人能忍受了，就是而且这个事儿是这样的，你你你作为作的这一方，你自己也不好受，对吧？就因为你你你真的没有得到你最喜欢的东西。对吧？然后这事儿是，这事儿用马未都的话说，说所谓的“作”就是，呃，怎么说呢？就是理由不充分的折磨你，就是，就是说，嗯，我我很作，就是我没有充分的理由，然后我要去折磨你，而且他还有一个前提，就是还得把自己搭进去。就是
1: ，这真是害人与不利己
0: 。对，但是我我我理解不了，如果说这种女的是所有直男都喜欢的话，啊、呃，那我觉得我可能跟别的直男不一样
1: 。<笑>跨性别者
0: ，我宁愿做跨性别者。对，就是，<笑>就是、就是、就是，请你们把我开除直男级。我觉得。啊！但是我话说回来，我真觉得不是说大部分直男不是说会喜欢刚才做到那种地步但是你说你小作一下是吧？所谓小作怡情对，那个其实有时候我在我看来就就不叫作嘛。比如说我撒个娇啥就是我不啊，对吧？小作怡就是这种感觉。那我不，<笑>我说艾尔卡，咱今天我,不我今天咱今天录节目了。艾尔卡说不。<笑>我不，我就不，你就不嘛，对吧？然后我说，那咱明天录好不好？你说我我就不。然这种感觉，我觉得，在一个在比如说在我不忙的情况下，你女的跟我这样，然后我觉得可能还能接受。啊，有时候你如果你真闲的蛋疼的话，你觉得还挺可爱的，对吧？然后，但是，但是如果真的做到像像马伊琍说的那种情况，我觉得。我不看好这个事儿，我不看好啊！我我不清楚，就是这种人你见过没有？我我感觉我，我我感觉我之前谈过的一段恋爱当中就是这种感觉。嗯
1: ，
0: 就真的是这种感觉。还
1: 有一段这样的故事
0: 。对，当然就那会儿我自己也不成熟嘛，但就是说我的感觉就是，真的生气生的都莫名其妙，然后哄不好的，就是。这个就难道不就是刚才那种状况吗？我现在终于意识到，就是那种状况。就比如说，你明明想要一个什么东西，不说，然后呢，我问你半天，这个是不是要这个，是不是要那个，也不说。然后想让我猜到你心里究竟想什么，并且把这事儿给做。然后我如果猜不到、干不到这件事儿的话，你又很生气，很很生气，这种感觉。这个，我觉得啊。我觉得就是真的是一种境界啊！就是这个事儿，我之前没有，没有，就是这个为什么我我要单独把这一期节目拿出来说呢？就因为我之前真的没有没有意识到这一点，但当他,他们讲完之后，我瞬间明白了，就真的是有这种境界的人，就这种感觉，你明白
1: 了？我也不是很明白，因为我从来都不做
0: 。你从来都不做，你想要什么就是对。我觉得有时候也也根据你之前跟某些人的这个对话，我觉得也不一定。<笑>就是，但你那个某些
1: 人、那个，我难道有什么把柄落在你的手里？你那个尚在
0: 这个控制、嗯、限度之外就是你不是之前相亲啊什么的，你会跟我说一些经历
1: 吗？哦，
0: 对，然后还有经
1: 历太多，我都忘了是哪一段了。天
0: 哪，有一些段其实就是在一些人看来可能已经够做了。所以，其实我觉得你。你是一个
1: ，
2: 嗯
0: ，怎么说呢？至少在作这方面，我觉得也不过分，但也不是说一点都不作呀、啊。就是你理论上讲，你的这个程度在这方面已经不用再努力了。就是
1: ，谢谢哥，我应该把它当做一个夸赞，还是一个嗯,嗯，对
2: ，但是我
1: 下期不要录了。
2: 嗯，是吗
1: ？好，我
0: 们放假一起。<笑>啊
1: 啊！这么轻易就同意了
0: ？对，咱们这个节目不。不总是说停就停的嘛，然后也让别人以为我们他都停播了，对吧？这个哎
1: ，有背后有有一种莫名的凉意，感受到了老板的诅咒。我说好
0: 好吧，这个就是这就是作的不自信，<笑>就是有些人耍了流氓之后还能睡得着觉、嗯，这种人耍流氓是很有天赋的，但大部分人耍完流氓心里发虚啊。对于这种人来说，我觉得还是别耍流氓为好。对
1: <笑>对对对对对，对，就一定要实话
0: 实说、就是。就是真的，就是有些人说嘛，说中国有些企业家，然后为什么到各种庙里面就各种拜佛呀、求呀什么的，对吧？然后给给给庙道观捐钱，捐的特别多，是吧？为什么说？就是因为有些老板他心里发虚，<笑>就是在中国，你有些时候挣钱，他不一定。就是很多时候你，你你你必须得弄脏双手呢，对吧？这个，嗯，这个，如果你你一直就很坚持一些原则的话，可能有些钱你是挣不到的。但你你做完这种违反原则的事儿呢，他不他他不是天生的流氓，他不是天生的坏人，他其实心里是过意不去的，他只好去求菩萨保个心安、啊，对吧？那比如我挣了一个亿，我拿出一千万来修个庙啥的，对吧？这个。就是有很多很多人是这种状态，对吧？所以，呃
2: ，
0: 嗯，所以就是我觉得我，我我可能还没有到了挣一个亿这种程度，而且我也我也基本上就不会一个小目标，呃，而且我也不会去这个去啊、呃，所谓昧着良心去做一些事儿，对吧？所以这方面我倒还不太需要。但是你从感情的角度去想的话。啊！如果你说我为了作而作，我我是精心设计出来的一种作，难道你做完之后心里真的心理素质那么好就，<笑><笑>就就就能很心安理得的接受这件事吗？啊！如果你有这个天赋异禀的话，那我觉得你这样；如果你没这个天赋异禀，你与其那样装着折磨自己，你还不如就把自己的真实的一面展现出来。就好像我们之前一直讲的。说我，我就一直讲说，女的不要恨嫁，哪怕你真的想结婚啊，真的说，是想结婚的，不是说为被家庭逼的。然后你也不要恨嫁，就是
2: 因为你一旦恨
0: 嫁，你有可能就是会降低自己的一些标准啊。然后你会
2: ，
0: 或者说你不降低自己标准，但是你可能会伪装成另外一个人。你觉得这个人可能还不错，然后但是他可能喜欢的那个类型不是我现在那个样子，我就会把自己变成另外一个样子。那这个时候你有可能就。不会不能够真实的展现自我，然后不会吸引到真正喜欢喜欢你这个人的那些人。那我觉得男的也是一样的，就是呃，适当的，比如说你你本身，比如说我是一个假设，我是一个日常生活当中不太注意穿着，然后可能衣服也有时候不太干净、啊、然后整体形象也不太好、嗯。这个我觉得适当的修饰一下，我觉得没什么问题。但是如果说你要彻底把自己变成另外一个人。啊，这个时候反而不是什么好事儿，你真的变成另外一个人了。然后，呃，你找一女朋友，那女朋友肯定以为的是你是那种你假装出来的那个样子嘛，对吧？但你能假装一辈子吗？我觉得太难了。就是，
1: 嗯、哦，假装这个事儿真的好累啊。对啊，
0: 就是你只能说我假装一段时间嘛。那一旦这个假装过去之后呢，你们俩可能就会陷入各种争吵。那我觉得，与其这样，你还不如一开始展现一下真实的自己。这个时候喜欢真实的你那一款的人，他自然就会跟你在一起，就这是我的一个态度啊。当然，就是说你你得多认识人，对吧？如果我是一直男，的，我就多认识点女的、嗯；我是一 gay， 我就多认识点我喜欢的那种男的，就就这种感觉嘛，对吧？所以，呃，在这种情况下，然后你再真实的展现自己的话，那你你的那个魅力是所谓金光毕现的。我觉得，呃，我觉得就是。大家可以，嗯，大可在这方面做自己啊，做自己，做最好的自己。然<笑>后，我觉得就有可可能这个，呃，才能够找到你心目当中最佳的那个伴侣。你觉得嗯
2: ，对。但是我
0: 我话又说回来，有些人有些人可能压根就没有想过要找一个终身的伴侣。这种人我，我我其实也见的挺多的嘛，所以也活得挺好的。就是，呃，想想看，什么是你的信仰？就是有一些人把结婚呢、啊，就是恋爱、结婚、生孩子啊、呃，然后
1: 作为一种信仰，
0: 作为一种信仰，对，作为一种信仰，就是他认为这是，如果他完成不了，他是有罪，对<笑>这种感觉，那你想一想，这个东西有没有上升到那个程度？有没有上升那个程度？就像我，我经常问别人一件事他说我我，啊、呃，他会说我我会选择用这个，不选择用那个，我就会问他，这是你的信仰啊、呃？就是有些人说那还真有点像是信仰，对吧？那那你就就当成信仰去做。那有些人说这不是我的信仰，其实我完全可以把思路打开，然后想想别的一些呃出路，或者是其他走一些其他的不同于常人的路。但我觉得，嗯、呃。我觉得我一定会支持你，而且我觉得只有这样的人多了，这个世界才会对不同的、跟别人不同的所谓的异类有更多的包容、啊、而我作为一个在某一某一些方面显得很异类的人，我其实希望这样的人越多越好。就当然，我希望越越多越好的前提是你是追寻自己内心的那个想法啊,啊但这个追寻自己内心的想法不是那个重新的那个怂，而是。而是怂的反义词，而是勇敢，而是真正的具有勇气去做一件事。就语气温和，目光坚定，内心充满勇气
1: ，不用。这个、好难达到
0: 没有梁静茹，我们也有勇气。给<笑>、okay. 好，那我们要不今天的这个节目就先做到这儿
1: 。嗯，好。
0: 啊，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家给我们社交网络留言吧、嗯。我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast。也欢迎大家通过 Telegram 听友群跟我们交流。欢迎大家给我个人写邮件。啊，同时呢，也希望大家能够多多的订阅关注我的小说《少年阿成》。小说。嗯嗯，好。那少年阿成的广告呢，可能会在后面的节目当中不定期的还要出现啊，希望大家多多支持、啊。要提醒大家多多支持。好，那今天的节目就到这里，拜拜。啊，忘了说，请各位老师冷静，下期再见，对吧？下期再见，拜拜
1: 。好，我要回去想一下自己到底做不做
0: 。嗯，嗯就这样。好、嗯，拜拜，拜拜。